1: Ja, Wien, heute, Dienstag. Wir nehmen einmal live am Dienstag in der Früh auf, weil Österreichischer Nationalfeiertag erstens und zweitens Wiener Stadthalle Ich bin da. Ich weiß nicht, wird der Tennisprophet Andreas Thirö heute auch wieder in der Halle sein? Am Wochenende warst du schon dort, allerdings haben wir uns versandt.
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich, ich glaube nicht. Also bei mir ist es so, ich bin immer, immer wieder auf Abruf und, und nachdem ich noch niemand abberufen oder hinberufen hat, ähm, wäre ich wahrscheinlich heute nicht gemacht. Ähm, ich möchte mir dann unbedingt anschauen, diesen Clash zwischen Andy Murray und, und dem jungen der Neuauflage von Indian Wells. Das, das möchte ich mir unbedingt live geben. Also ich weiß nicht, wann das sein wird, morgen oder übermorgen, nehme ich an.
1: Ja, an einer der beiden Tagen muss es sein. Jetzt habe ich nicht genau geschaut aufs Tableau. Es ist ja so, dass ein paar Spiele der ersten Runde erst am Mittwoch stattfinden. Zum Beispiel das von Yannick Sinder gegen Riley Opelka, aus guten Gründen, weil Sinna am Sonntag noch in Antwerpen das Turnier gewonnen hat. Ähm, ja, wollen wir gleich, wir, wir, wir schwelgen gleich ein bisschen in Erinnerungen äh, an legendäre Endspiele. Und da wollen wir nicht nur Karel Novacek gegen Brad Gilbert uns raussuchen, sondern vielleicht auch das 88er Endspiel, das du mir schon angekündigt hast. Aber ähm, der Montagabend, Andy Murray hätte im zweiten Satz schon gewinnen können gegen Hurkacz, hat einen Matchball gehabt, den der Hurkacz überragend abwehrt. Ähm, dann im dritten Satz, Hurgatsch, ganz frühes Break. Man denkt sich, na, das war es für den Andreas, aber es war es eben nicht für den Andreas, er gewinnt es dann noch. Und in der Pressekonferenz hat er einen sehr, sehr müden Eindruck gemacht, aber ich war ich war nachhaltig begeistert. Andy, was hast du alles gesehen und wie ist
2: Iran? Ja, da möchte ich dich fragen, weil du ja unmittelbar dabei warst, einmal zuerst, danke, ich werde das dann beantworten, aber nehmen wir doch gleich auf die Stimmung und dein Gefühl um den Andy Murray in dieser direkten Konversation?
1: Naja, also in der Konversation bei der Pressekonferenz, er war komplett fertig danach, echt, also er war äh, ich habe versucht, ihn ein kleines bisschen aufzulockern mit einer Frage, das war schon spät, da muss man natürlich genau timen, weil das ist alles ganz, ganz gefährlich, wenn man mal eine Frage stellt, die vielleicht nicht äh, in die Richtung geht, Andy, bist du schon wieder bei 100%, wie lang magst du noch spielen, wie fühlt sich dein Körper an? Also habe ich ihn einfach gefragt, warum er sich diesen herrlichen Mustache abrasiert hat in San Diego und wer dafür verantwortlich war. Weil wenn du das Bild gesehen hast, das war großartig. Und das hat wirklich dann bei ihm zumindest die Stimmung für 20 Sekunden gelockert. Ansonsten war er komplett fertig. Aber für ihn, glaube ich, war es wichtig, hat er dann eh gesagt, dass er mal ein Spiel, wo er Chancen hat. Er hat ein paar Matches verloren, wo er Chancen gehabt hat und jetzt hat er aber ein Match gewonnen, wo er zuerst diese Chance verbaselt hat. Da muss man natürlich sagen, der Hurkatsch hat das wunderbar abgewehrt. Und das war für ihn wichtig. Und die Stimmung fand ich, ich hätte mir noch ein bisschen mehr Support erwartet eigentlich für ein Andy. Es war gut, die Stimmung, ja. Aber ich finde, sie hätten noch ein kleines bisschen mehr Pro-Murray, nichts gegen Hurkacz aber ein bisschen mehr Pro-Murray sein können. Das war so mein Eindruck, den ich mitgenommen habe vom Montag.
2: Ja, ja. Um, naja, es ist ja für mich ist es ja eine, eine ganz... Uh eigenartige Entwicklung, wenn man so zurückdenkt, also 2014 hat er gewonnen, ich glaube, das war das legendäre Finale gegen Ferrer, wo ja. er ganz knapp das auch wieder gewendet hat, dann 2016, also wie lang das ja schon her ist und, und wie der jetzt immer noch oder, oder gerade jetzt wieder dabei ist mit 34, da wirklich ganz oben Menschen zu schlagen, also ich gehe mal jetzt ich gehe mal jetzt von dem Match gestern ein bisschen weg und, und bin nur fasziniert von diesem von der Fähigkeit, dass er eben wieder die top schlagen kann, ja, und, 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 wie er das auch macht, ja, mit der ganzen Entwicklung. Es wird immer schneller. Man, der Alcaraz vorher, wie man den gesehen hat, wie der draufzieht, das ist ja unfassbar, ja, also wenn man ihm die Gelegenheit dazu gibt. Und zu gestern natürlich war es einerseits immer gedacht, oh je, jetzt hat er ihn von der Schaufel gelassen, aber diese, 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 ich habe in irgendeinem Kommentar gehört auf Englisch, he wants it too much, also das war glaube ich gar nicht so blöd und, und da hat dann auch jemand eben angesprochen, diese, diese Attitüde, die eben dann dem Champion fehlt, wenn er nicht dauernd gewinnt, nämlich das Zumachen auch, ja, das Zudrehen, dass du dann halt ein bisschen, du spürst diesen einen Punkt, ja der war recht brav als Return, lässt aber offen das Eck und der baut da den Longline ein, der Herr Hurkacz, weil er ja auch kein Wirstel ist, wie man so schön sagt, in Wien. Also, aber dann noch eben so äh, Fokus zu bleiben, so klar zu bleiben und auch, auch wirklich äh, sich genau zu überlegen, wie kann ich denn zerlegen, der, das muss man auch sagen, der Pole nämlich nicht seinen besten Tag hatte, finde ich. Ja, ja, aber, aber diese Gelegenheit muss man nützen. Und ja, zum Publikum, da kann ich nicht recht viel sagen. Also das, das, es ist oft, weißt du, in Wien, ich habe dann oft auch schon gehört, dass es vielleicht an manchen Tagen kein echtes Fachpublikum mehr ist. Man geht zum Tennis, Es ist eine neue Generation. Es ist irgendwie manchmal auch, äh, naja, war früher zumindest so in, in Zeiten des Horst disco auf die wir noch zu sprechen kommen werden, doch auch teilweise fast ein Fußballpublikum. Ähm, jetzt fehlt natürlich ein Lokalmatador und, und viele ganz Junge können, glaube ich, mit Murray jetzt nicht wirklich noch was anfangen oder verehren ihn nicht so, wie, wie unsere Generation soll jetzt einmal. Ich, ich, ich spreche mal auch für dich eben im Hinblick auf, auf, auf all seine Tugenden, die er da wieder bringt und die sich jetzt wieder entfalten können mit diesem x Comeback nach diesen Wahnsinnsoperationen.
1: Ja, ich bin, bin gespannt, weil Du den Alcaraz ansprichst, wie der Murray hat er ja gewonnen in Indian Wells. Klar, komplett andere Bedingungen. Und vielleicht liegt die Halle dem Murray sogar besser. Aber ich bin schon gespannt, weil der Alcaraz gewinnt 6-4, 6-3 gegen Evans. War aber im zweiten Satz 3-1 hinten. Also das Ergebnis, das so klar war, ist nicht das Spiel, wie das Ergebnis aussagt. Und ich bin schon echt gespannt, welche Ideen der Murray dann hat. ja Wird er mit viel Spin kommen? Wird er mit dem Rückhand Slice kommen? Also mit der Vorhand viel Spin natürlich auf dessen Rückhand. Das wird, ich freue mich auch auf das Match, also wann auch immer es sein wird. Ich glaube mal am Mittwoch, aber ich nehme es auch am Donnerstag. Das wird ganz spannend zu sehen sein. Und die Frage ist halt, wenn, ich, wenn man dann sich die Pressekonferenz vom Alcaraz anschaut, da, da ist halt noch gar nichts da. Und ich glaube, da war bei Murray mit 18 Jahren schon mehr da. Natürlich, Englisch ist die zweite Sprache von Alcaraz. Ähm, aber ja, da war ich da war ich ein bisschen, bisschen enttäuscht dann. Was heißt enttäuscht? Aber ich weiß auch nicht, was ich mir erwartet habe, was Großes. Uh, der, der kann sehr, sehr gut Tennis spielen, aber bei Murray hatte ich halt schon oft auch den Eindruck, zumindest dann auch äh, ab Mitte 20, dass er was anderes auch sich irgendwie mal angeschaut hat. Aber das nur nebenbei und äh, wer es gesehen hat, auch die Eloge, die Andy Murray danach auf die Stadt Wien gehalten hat, das war großartig. Also du, du denkst dir, er ist kurz davor herzuziehen, wenn er die Sprache verstehen würde, weil mhm. er es in Wien einfach unfassbar geil findet und das habe ich interessant gefunden, Andy. da, da spiele ich dir den Ball gern wieder zu. Er hat gemeint, dass es viele Leute gäbe, die es nicht in Ordnung finden, dass er so viele Wildcards bekommt. Aber er dankt dem Veranstalter in Wien, dass er noch eine gekriegt hat. Und da sage ich, gerne, gebt es bitte dem Murray für jedes Turnier Wildcard. Ist mir doch wurscht, wo der steht in der Weltrangliste, weil man sieht, der will noch und der kann noch. Also ich habe überhaupt kein Problem damit.
2: Nein, nein, im Gegenteil. Also who, who else soll es kriegen? Ja. ja? Also äh, überhaupt in der derzeitigen Form, da spricht alles für ihn. Und ich habe mich sehr gefreut. Ich habe, du hast das ja erwähnt. Ich war also schon, ich weiß also schon äh, auch bei der Qualifikation vor Ort und das war ein, ein Glück, ein, ein guter Zufall. Der hat sich tatsächlich noch erinnert an unsere Gespräche, als ich noch fürs Fernsehen da die Siegerinterviews gemacht habe und, und, und hat gemeint, mit ein bisschen Glück geht sich was aus. Also eine, eine eine längere Konversation für mein Buch, und da freue ich mich sehr. Also, ich, ich hoffe, beim spielfreien Tag, also, es wäre eigentlich heute, aber ich soll nicht kurzfristig melden, ich weiß auch, wo er wohnt, aber mehr darf ich jetzt nicht sagen, sonst hört es irgendjemand, da hast du wieder um Gotteswind, Willen, die kann man nur, man darf sich nicht sozusagen privat verabreden, was ich aber nicht verstehe, und da gibt es auch keine Regel dafür. Also, schauen wir mal ob das Glück mir gut gesinnt ist. Wir haben dort auch schon zwei, drei Minuten geredet, aber natürlich noch nicht so tiefgehend, wie ich das gern wollte. Und er gemeint hat das Thema interessiert. Und seine Mama, das habe ich ihm gezeigt auf Fotos, und, und auch der Bruder Jamie haben schon mit mir auch über das Thema gesprochen. Also er würde sich hier ein schöner Kreis schließen für mich persönlich.
1: Ja, für den Jürgen schließt sich auch ein Kreis. Der Jürgen spielt äh, in dieser Woche doppelt mit einem Mann, mit dem du ein Foto gemacht hast, mit Alexander Zverev. Äh, was wünscht man dem Jürgen? Ein volles Haus oder wünscht man dem Jürgen äh, ein volles Haus unten im Zelt? Dort war die Stimmung am Freitagabend, fand ich sehr schön, mit vielen Leuten äh, oder lieber eine halbvolle Stadthalle. Wo werden wir den Jürgen verabschieden?
2: N na Naja, nachdem es die x-te Verabschiedung ist, also ich würde dem jetzt bei allem Respekt vor dem Jürgen hier nicht so viel Platz einräumen. Ich finde es schon um die Zeit. Ich finde, ich wünsche ihm, dass all das, was er sich damit wünscht und vorstellt, in Erfüllung geht, was immer das ist. Und ansonsten finde ich, gibt es wichtigere Themen. Entschuldigung bei allem.
1: Naja, pass auf, aber um bei Jürgen zu bleiben, der hat ja zweimal gewonnen in Wien und ich habe ganz kurz mit ihm vor dem Turnier gesprochen und er hat mir gesagt, dass. Das, das Turnier, welche Erinnerung hast du denn an dieses Finale gegen den Haider Maurer? Da war, er, ich glaube, Haider Maurer hat sogar auf den Sieg serviert, 2011, na 10 war es, glaube ich, ja, 2010. 2010 und der Jürgen hat gesagt, es war für ihn ein unfassbar schwieriges Turnier, ist als Nummer 1 gekommen und hat dann viel, viel mehr Druck gehabt, als im Jahr davor gegen Cilic. Ich hab, weiß, ich habe es im Fernsehen gesehen, ich habe auch dich dann im Fernsehen gesehen, aber ich habe da ganz wenige Erinnerungen. Hast du noch welche?
2: Ja, ich habe viele, ich habe viele und zwar auch da war es noch unmittelbarer möglich, sich äh, sozusagen, also auch schon am Beginn. Ich war natürlich auch wieder als Fan bei der Quali schon da. Und da trug sich folgendes zu äh, der Heider Mauer war, glaube ich, sogar Lucky Loser oder Quali oder irgend so wie. Also, oder, oder mit einer Wildcard, jedenfalls, jedenfalls das war das Jahr, glaube ich wo er in der ersten Runde gegen den Muster gespielt hat ja, ja. Ja. Und, und niemand wollte den, oder, oder nein, auch wenn er im Hauptbewerb war, egal jedenfalls, er war vor Ort und die haben, glaube ich, gerade trainiert und, und ich war der Erste, der das erfahren hatte äh, von der Auslosung. er selber wusste es noch und wir sitzen so und schauen zu, der Muster hat gerade trainiert und dann sage ich, du, freust dich schon auf das Match, sagt er, auf welches Match? Na, du spielst gegen ein geschleicht, das ist ein ja Blödsinn. Also ja, das ist kein Schmäh. Dann haben die anderen, nein, es ist kein Schmäh. Um Gottes willen, gerade das los wollte ich gar nicht haben. Und wer die Partie gesehen hat, weiß warum. Also er hat gesagt, er war noch nie so nervös in seinem Leben. Der Muster damals, äh, ja, bei diesem versuchten Comeback, wo er, wo er nichts gewonnen hat, aber egal. Ähm, und 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 natürlich nur der Nimbus. Und ich kann mich noch erinnern, der Muster gespielt, damals war er noch am, am, Beginn da hat er gespielt, weil er sich eingebildet hatte, diese, irgendwo diese Affinität zum Natal mit dem Babolat-Schläger. und den hat der Lerner Peter hat mir das erzählt, der hatte über 400 Gramm und Wahnsinn, also total verändert vom Schwunggewicht her und er hat ihn nicht erspielt, nur war er so stur und, und es, 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 oblag auch niemanden, ihm das sagen zu dürfen, wenn man den Muster kennt, dass das halt sinnlos ist in der in der heutigen Zeit, also in der damaligen Zeit auch schon wieder elf Jahre her, aber jetzt heute noch eher, weil direkt jetzt auch bei den Profis, wie man weiß, immer leichter werden, nicht? aber das nur ein Detail, eigentlich ging es um den Haider Maurer und als er dann irgendwie mit Mühe und Not dieses Match überstanden hatte, übrigens hat er dann beim Challenger in Salzburg dann äh, drei Wochen später, glaube ich, 3 und 1 besiegt, da war wieder das Los erste Runde, da war dann der Respekt weg, aber egal. Und in diesem Finale der Heider Maurer, der schon aufs Match serviert. Und dann sind ihm die Nerven leider leider gekommen dabei, gegen den Jürgen, nämlich da begann er nachzudenken und so. Und das das war halt also das war auch, auch ja mit einer Tränendrüse. Ich meine, zwei Österreicher im Finale, das musste er es einmal schaffen. Ne? Das gab es nicht so oft und und eben mit dem angesprochenen Muster, vielleicht kommen wir dann diese 33 Jahre zurück, aber ich oblasse das natürlich deiner genialen Regie, wann immer das sein wird, jetzt noch.
1: Jetzt hat mir der Jürgen gesagt, dass dieser Sieg gegen Chilic im Jahr davor hat, hat ihm gezeigt, okay, er kann, dem, er kann auch große Turniere gewinnen. Denkst du denn, frei nach dem Champions-Prinzip, wenn der Haider Maurer das ausserviert, dass die Karriere komplett anders verläuft, Oder ist der, der Andi hat ja leider auch viel Probleme gehabt mit Verletzungen? Oder geht es ganz normal weiter? Oder hätte das wäre das irgendwie so der Tropfen gewesen, wo du sagst, okay, Jetzt ist der Heider Maurer auch jemand, der sich selber alles zutraut und der dann dementsprechend auch anders, eine andere Karriere haben wird.
2: Uf, das ist ganz eine schwierige Frage. Ich glaube schon, aus der Sicht des Heider Maurer, glaube ich schon. Vor allem von der Konfidenz her, vom, vom Standing her, ja. Er war ja auch immer ein, ein eher, sage ich einmal, zurückhaltender, sehr sympathisch, wenn man ihn näher kannte, aber doch ruhiger. Einer, der sich nie so in die Auslage gedrängt hat wie manche andere deren Leistungen gar nicht äh, dementsprechend waren, aber die es halt dann geschafft haben, sich sozusagen medial zu etablieren. Ähm, und ja, also da, ich glaube schon, also auf jeden Fall. Und das war ja noch in einem Stage seiner Karriere, wo er noch nicht so verletzt war, glaube ich. Man müsste das auch nachschauen. Und danach dann diese diese Geschichte war ja, glaube ich, fast Top 50 oder oder 60 auf jeden Fall. Und, und das waren schon. Also ich, ich würde sagen, ja. Und ich glaube auch, es hätte die Karriere des Melz jetzt nicht erheblich beeinträchtigt. Ne? Trotzdem sieht man da auch, was sich da im Kopf abspielt und das ist eben so sowas Spannendes. Das, das soll, könnte man auch beide noch einmal fragen. Ja? Wo der eine dann vielleicht schon abhackt und sagt, okay, gut, ja, eh super Finale, du hast das schon gesagt, das war schwierig für den Jürgen. Der andere beginnt nachzudenken irgendwie, was soll ich jetzt machen und, und ist auf einmal in dieser Teilweise in diesem Zweifel und, und Hilf, Hilflosigkeit gefangen wahrscheinlich und die Partie ist weg. Also so knapp kann es hergehen, aber um deine Frage zu beantworten, ich glaube schon, das hätte dem, dem, dem Andi Heidermaurer sicherlich noch mehr Self-Confidence gegeben, wie sie ein Alkaras hat und ich frage mich, woher? Also das ist ganz, das ist für mich ganz, ganz beeindruckend, wenn man dem heute auf die Finger schaut, wie der Leute abschießt, wie er auch eben diesen diesen Events abgeschossen hat. Ich hätte das auch prophezeit, weil ich finde, dass es sehr langsam ist für Indoor, aber aber trotzdem wie schnell der die Bälle macht, wie gut sich der bewegt, ja, wie der auch zweite Aufschläge einfach wegdrischt, sowas hast du selten noch gesehen und daher der, der Evans ist ja ist ja jetzt wirklich schon etabliert da vorne und auch einer, der es versteht, klug zu spielen, strategisch, also da hat er keine Chance gehabt. Ich glaube aber, um da vielleicht gleich mich hinauszulängern, ich bin eher bei Murray, weil diesen 9 zu 0 Rekord darf man nicht vergessen, der liebt Wien und du kennst diesen Effekt, jeder Tennisspieler kennt, du fühlst dich wo irrsinnig wohl, auf einmal geht wieder alles, du hast das schon zweimal gewonnen und dann kommen eben auch bewusst oder unbewusst solche mentale Dinge, in, die vielleicht gerade den Unterschied ausmachen, wieder ins Rollen und auf einmal geht's und du weißt gar nicht warum. Also ich traue dem sogar noch mehr zu, als diesen Sieg gegen den Alpherrass. Ja. Werden wir sehen.
1: Also äh, Zum Alcras, ich glaube, zwei Dinge. Erstens der Coach, der Ferrero, der wird da sicherlich eine Rolle spielen, aber dann äh, ist es halt, der hat halt recht jung schon viele Turniere gewonnen, egal auf Challenger. Du erinnerst dich bitte damals, als der Kitzbühel gewonnen hat. Da hat er ja davor drei oder vier Challenger gewonnen. Der ist mit einem unfassbaren Selbstvertrauen nach Kitzbühel gekommen und hat ja. dann einen Dominik im Finale geschlagen. Und ich glaube schon, dass das beim Alcras halt auch Siege, Siege, Siege Irgendwo hat es anfangen müssen, aber wie es dann gelaufen ist, egal auf welcher Ebene. Und ich glaube, das hat ihm geholfen. Aber es ist nur meine Theorie.
2: Ja. ja, na sicher. Also, aber es ist trotzdem, natürlich ist es schwer einzuschätzen. Ich lehne mich aber raus, ich würde sagen 60, 40 Murray, weil, wenn er dazu kommt, und das traue ich ihm schon zu, eben ein bisschen das Tempo zu verschleppen, den wirklich in lange Rallis zu verstricken, siehe Indian Wells, ja, dann da und dort ein bisschen cocky, wie er es halt macht einmal von unten serviert vielleicht, ja, und ein bisschen quernst und so weiter, also das beeindruckt den schon, auch wenn, wenn man es vielleicht äußerlich nicht sieht, den Alcaraz, ja. Und erinnert dich an diesen einen Wallet, den er dann verlegt hat, nach einer Zankerei, den hätten wir zwar hineingeköpfelt, ja, also da, da hat man dann schon gesehen, okay, jetzt hat er ihm den Nerv gezogen und dann mit diesem Service Wallet zu beenden auf dritten, das war schon groß vom Ende. Wir werden sehen, ob es ob, ihm wieder gelingt. Ich glaube, die Voraussetzungen dafür stehen gut. Wir
1: werden sehen, wir schauen es uns an, kurze Pause und dann gehen wir ein bisschen down memory lane, wie man so schön sagt.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Ja, weiter geht's. Ich war so frei und habe für Tennisnet äh, mir vier Finalspiele herausgesucht, äh, so als Vorbereitung, legendär, da war eben... Äh, aus, aus bestimmten Gründen, das vorbei dabei beim Dominik gegen den Schwarzmann 2019. Das war jetzt vom, vom Spiel her nicht legendär, aber der Umstand, dass der Dominik in diesem Jahr Kitzbühel und Wien gewonnen hat, das war es aus meiner Sicht dann schon ein kleines bisschen mehr. Dann eben die zwei Siege von Jürgen Melzer, da vor allen Dingen dann eben dieses Match gegen Heider Maurer. Dann das auch hier an dieser Stelle schon öfter besprochene Match zwischen Karin Lobacek und Brad Gilbert, aber eben auch das Finale von 1988 und ich möchte so eröffnen. Welche Niederlage, glaubst du, Andy, hat dem Muster im Finale von Wien am meisten wehgetan? Die gegen Ivanisevic, die gegen De Wolf oder die gegen
3: Horst?
2: Na, dass er überknöchelt ist, muss ich da ehrlich sagen. Also, also ich, ich glaube noch nicht die gegen Horst, weil damals da, da greife ich jetzt wieder ein Jahr zurück, bevor ich dann wirklich deine Frage beantworte. Man hat sich das nicht vorstellen können. Ja? Zwei junge Österreicher, die da eigentlich international noch wenig angeschrieben hatten, beide nämlich, ja, waren zwar Begriff und man hat schon gewusst, okay, da kommt was wirklich Großes. Das war irgendwie mehr ein Gefühl, als, als dass man es belegen hätte können, ja. Aber ich wollte es ja davor anführen, weil du es auch gesagt hast, das war ja 7 und 8, ja, diese Novacek gegen, gegen Gilbert, wo der Gilbert da herumgehatscht ist und welche Leute da die Stadthalle schon gewonnen hatten, arrivierte Topstars und auf einmal kommen zwar so, sagen wir einmal Junioren aus Österreich, die dem Publikum wohl was sagten natürlich, aber das war auch noch vor der Zeit mit diesem großen Davis Cup Aufschwung und all das muss man sich mal vorstellen. Und dann spielen die da so, es könnte ein Trainingsmatch in der Südstadt sein. Also das war schon was, wo, wo die Leute nicht wirklich auch gewusst haben, zu wem soll man jetzt helfen. Es war dann der Muster, Aber weil das damals auch ein bisschen gesteuert war medial. Da muss man eines wissen, und zwar da war natürlich der Grünedel im Lager des Muster, aufgrund der Nähe zum Leitgeb und dessen und dessen äh, Stiefbruder, dem Harald Buchwald, das war ein Busenfreund von, und die haben gehabt, diese AMI gemeinsam, das war Werbege, die haben damals auch alles gemacht in der Stadthalle und, und, und. Also da war ein Nahverhältnis zu einem der wichtigsten äh, österreichischen Tennisjournalisten da. Das Finale hat dann kommentiert der Gerhard Zimmer, und der war ganz im Lager des Horsts das war, Der war <lacht> auf, auf Presse zu sprechen und so weiter. Also das waren, das waren so Dinge, das weiß keiner außer mir heute, halt. ich, ich bin mir jetzt nichts auf ein, ich war halt dabei und ich erzähle es auch gern und das ist alles belegbar, ich will niemandem was, aber das waren so diese beiden Lager, die damals schon immer gegeneinander und der Markt in Österreich war klein, man hat gewusst, da und dort da, und dann, dann, dann passiert, ich habe das übrigens verwechselt, als der Horstl ist umgekippt in diesem Finale und hat es dann trotzdem gewonnen und das war auch ein Aspekt, der Muster war nämlich schlecht, er hatte irgendwas Schlechtes gegessen und, und der hat den ersten Satz gewonnen, relativ sicher, alle haben gedacht, okay, ist eh klar der Muster und er war damals irgendwie beliebter, ja also schon das muss man sagen. Und, aber als der Horstel umgekippt ist, und dann hat es auf einmal hat eine Brüder schon da gegen einen Speiberten was sollen wir uns das anschauen? Also, nur um das, um das noch einmal zu verdeutlichen, wenn das heute einer macht, ist er aus der Halle draußen. Aber das war irgendwie so teilweise politoid Pro, durch das Wiener Publikum gefärbt. Ja? Da spielt ein Steirer gegen einen Kärntner, was soll das da in Wien? Wir wollen lieber sehen, ich weiß nicht, an, an, an so Top-Weltstars, ja? wie ein an Ivan Lendl, die man früher, also das war irgendwie so skurril für sich und trotzdem gab es dann eben den Siegerhorstkopf und dann, dann hat man auch typisch wienerisch so irgendwie nichts damit anfangen können. Ja, jetzt hat der gewonnen, äh, der, das ist aber komisch, der hat eigentlich gehinkt, wie kann der gewinnen? Man meine, der Horstler hat dann gespielt aus dem Stand, seine Schüsse und der Dom ist einfach nicht mehr hingekommen, dem war wirklich schlecht. Also. Und damals war noch der Verdacht, ja, war da eine Absprache, da war der Walter Lutschinger, der Manager des, des Horst Koff und, und der Kuckall noch der Trainer, da waren ja Spinnefeindschaften gegen die anderen, also kann man sich nicht vorstellen und dann wurde halt, da gab es ja Sendung im Radio, wo ich dann auch was sagen durfte, äh, wenn auch nur wenig, weil ich bin ja unten herum gewuselt und habe auf Sendung wenig sagen dürfen und sollen, weil, weil man auch nicht gewusst hat, was hat er wirklich. Bin zum Ronnie gegangen bei dem Match, der Ronny, na nein, hat eh nichts. Hat dann nachher gesagt, das musste er ja sagen, weil sonst würde das dem Horstl vielleicht zugetragen über irgendwelche anderen Spione, dass dem so schlecht ist. Also da, irgendwie hast du nicht gewusst, was ist da los. Dann war diese Ratlosigkeit da und, und, und der Glanz des Horsts Kopf hat damals schon darunter gelitten, ich meine, das darf man ihm, man kann ihm später unterstehen, was man will, auch dass er natürlich in der Disco war bis drei Uhr früh in dem, mit dem Match erwiesenermaßen, äh, mit dem Junk, wo er damals die Ulla Weigersdorfer kennengelernt hat, Miss World, die angesetzt war, äh, irgendwelche äh, Amerikaner dort zu beturteln und der Horstl hat sich dann in sie verguckt. In der Disco, glaube ich, so war das. Und, und egal, also das waren alles so kleine Details und dann hat er gegen einen Junk verloren, Trotz dieser 2-0-Satz-Film 1990 und war natürlich da im, im, im riesen Fußballstadion. Ich glaube, das war die größte Veranstaltung, die wir je hatten mit über 30.000 Zuschauern. Übrigens genial organisiert von Ronny Leitkip und dessen AMI, wie es damals Kassen hat, die Abkürzung. Viele haben gesagt, das heißt Antonitsch, Muster und I. Also AMI. <lacht> <lacht> so hat es natürlich nicht geheißen. Aber egal. Also das war ganz grandios, was da, was da für Schritte gesetzt wurden. Und jetzt war sie nicht mehr vor lauter Begeisterung was eigentlich die Frage war. Das waren halt so die Zeiten damals. Ja, leider Gott ist also der Glanz des Horstels Kopf, den, den den man ihm nicht nehmen hätte dürfen, hat er schon sehr gelitten, finde ich. Weil da so ein Verdachtsmoment war, naja, hat sich der Muster abgelassen, was war denn da, der war da so souverän und hin und her.
1: Naja, und die Frage war eigentlich, also gegen Imanisiewicz, da, da war nichts zu erben, einfach weil der, die Halle damals so schnell war, und, und also für mich, er hat den, mit dem Horst ist er zwar nicht auskommen oder gar nicht auskommen, aber die Niederlage gegen die Wolf muss eigentlich die schlimmste gewesen sein, weil er da so klar Favorit war.
2: Ja, das glaube ich auch, das glaube ich auch. Und da, da hat er keinen besonders guten Tag gehabt, auch strategisch nicht. und der Wolf, ja, kann man immer so leicht sagen, was der, der spielt kompletter Außenseiter, alles spricht für ein Muster und dann geht halt alles. Also, der hat aber ein paar so Glanzmomente gehabt, unter anderem, wenn ich mich nicht irre, hat er sogar Kitzbühel auch einmal gewonnen oder war im Finale zumindest. Ähm, ja, also ich glaube, er hat es gewonnen. Aber das war eher so ein stiller, leiser, sehr intelligenter Spieler, der, aber ich glaube auch, also das war das, was sicherlich am ehesten zu gewinnen gewesen war, außer vorher mit der Konstellation gegen Horst. Horstl. Ich glaube, da war er sich sehr sicher, dass er das gewinnt. Und wie gesagt, wenn ihm das nicht passiert mit dieser Lebensmittelvergiftung, wo man bis heute nicht weiß, was war das genau, er hat gemeint, der hat nur an Mozzarella, auch das weiß ich noch, gegessen am Vorabend und irgendeine Kleinigkeit mit irgendwas mit Fisch. Also es dürfte dann wohl gewesen sein, dass er dreimal aufs Häusel musste und nicht mehr stehen konnte und Käseweiß im Gesicht einfach... Niemand konnte. Weißt du, was ich übrigens vermisse? Vielleicht hört man mich dann und man weiß, die, die Insider werden wissen, wer es war: die legendären Horst, die rufe während irgendeines wichtigen Spiels und sei es nur Murray Alcaraz in der Stadthalle.
1: Ja, übrigens, du bist ein Fuchs, Philipp de Wolf, zwei Karriere-Turniersiege, 1995 Wien, 1997 Kitzbühel.
2: Na, was sage ich? Denn? Ich habe also, ein ein hab ich ich hab Das ist sozusagen das Resthirn. Deswegen du mich immer wieder einlotst in die Sendung, wo ich freue mich. Danke.
1: Na, also ich glaube, dass äh, ich bin mir jetzt auch nicht ganz sicher, hat der Ivan Isevic nicht auch einmal Kitzbühel gewonnen? Äh, er, ist dann, er war immer sehr ungern ich in Kitzbühel.
2: Tippe, bevor du sagst, es war gegen Fabrice Santoro im Finale und ich tippe einmal schwer auf 94. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Schau schnell nach.
1: Ich schau schnell Bitte. nach, Moment. Tatsächlich. Das war ein
2: Siehst du? Ja. Und es war, es war in diesem Jahr, wo der, wo der, Herr, äh, der Herr Santoro den Muster dort, glaube ich, nein, oder war das zwei, drei Jahre später, gedemütigt hat vom Feinsten. Also, das war ganz furchtbar für den Muster. Der Muster war im Titelverteidiger. hat 93 gegen den kleinen Sanchez gewonnen in diesem Montag, Montag Finale ja. in Kitzbühel, wo es geregnet hatte und ich war legendär. Das war einer meiner geilsten Fernsehauf Damals war, waren noch Dinge erlaubt, die mir später untersagt wurden. Leider intern. Sonst hätte ich noch mehr für Furore gesorgt und mir selber auch frei gemacht. Aber da bin ich mit Flossen über den Platz und mit dem Regenschirm habe ich den Muster interviewt. Das war geil. Das hat mir gefallen. Der Grüne hat gemeint, das ist legendär. Das hat Gott Schalk Format Und dann haben sie mir das unterraten, weil der Oberhauser nein, das kann man, das darf man nicht, das kann man nicht. Man muss im Anzug korrekt und ja, nix und wir sind alle korrekt und so weiter. Naja, Wurscht, ich bin geblieben, wie ich bin und bin stolz drauf.
1: Und du hast vor dem Turnier schon, das wollen wir sagen, mit dem österreichischen Davis Cup Doppel, mit dem österreichischen Olympia Doppel, mit Philipp Oswald und mit Oliver Marach gesprochen. Wie gesagt, das war vor dem Turnier. Mittlerweile sind sie schon in der zweiten Runde, haben gegen Alexander Erler und Lukas Miedler
4: gewonnen. Und Andi, das hören wir uns jetzt an. Ja, ich habe gerade eine Grenze gehabt, weil warum äh, neben mir steht einer, der angeblich zum letzten Mal hier spielt. Zumindest hat er das heuer schon gesagt. Wie schaut das jetzt aus, Oli? Ist das wirklich das letzte Mal in der Wiener Stadthalle?
5: In Wien kann es schon sein, ja. Also Ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich fix heuer aufhören werde. Vielleicht lege ich noch Australien drauf und dann kommt es halt natürlich darauf an, wie gut ich dann da spiele, die meisten Punkte Anfang des Jahres zu verteidigen. Aber ich sage einmal, ich spüre jetzt das Jahr fertig, Davis Cup, und hier ist einer meiner Highlights sicherlich noch. Und dann werden wir, da und wir uns da mal zusammensetzen, es nächstes Jahr ausschaut, aber wir machen mal bis fix nach Australien für. Zu verteidigen und da müssen wir dann, dann sehr gut spielen, falls wir noch hm. weiterspielen. Ja.
4: Wir wünschen euch natürlich das Allerbeste. Mit welchem Gefühl kommst du hierher nach Wien? Weißt du überhaupt, die, wie viele Stadthalle ist das für dich? Ich habe jetzt, ich habe ein oh, bisschen, ich habe ja auch schon nachgedacht. Ich habe schon den Lopez, deinen, deinen Altersvetter, ja. habe ich heute gesehen in der Quali, der hat gewonnen 2004. Also, es muss schon, muss vielleicht schon das 20. Mal für dich, oder? Ja,
5: also ich bin jetzt 24 auf der Tour. Es kann schon sein, dass vielleicht sogar über 20 mal herkommen bin. Ja. Mhm. Ähm, aber wenn ich's hab, ich es verloren habe, ich habe einmal das Turnier gewonnen, das war natürlich ein Wahnsinn und mit Fabrice Martin haben wir einmal Finale gespielt, das war eine unglaubliche Atmosphäre, da, eines der besten, die man es empfunden hat bei einer Natur und äh, ja, natürlich immer schön daheim zu spielen, immer viel Fans auch hier zu haben und hoffentlich können da aussehen hier. Äh, Ein paar Matches gewinnen, äh, natürlich ist es schwer. Wir kommen hier. Ja, jedes Match wenn wir Außenseiter sein, weil das, der Raster ist unglaublich besetzt. Wir haben halt die besten Doppelteams der Welt. Und werden natürlich unser bestes Game. Wir haben die letzten Wochen jetzt wieder besser gespielt und ja, werden halt Match zu Match spielen und hoffentlich da so weit so gut wie wir kommen ja, in der, in, bei dem Turnier. Also Finale wäre natürlich ein Highlight, aber jetzt spielen wir mal Match zu Match. He?
4: Ich wollte gerade sagen, reden wir im Finale weiter. Du weißt, einmal habe ich dich schon gestalkt in Stuttgart. Da war dann Finale, wenn es dich ja, erinnerst. Ja,
5: schön, wenn es jetzt wieder klappt. ja. <lacht>
4: Super, danke Oli. Jetzt haben wir da den Ossi. Uh, ja, wie ist das jetzt, weil, wenn man weiß, der Partner macht es nicht mehr allzu lang sozusagen?
3: Ja, ich war eh schon in so einer Situation mit Max Mirny. Ähm, der hat dann auch aufgehört, obwohl wir dann auch recht gut gespielt haben am Schluss vom Jahr. Ähm, wobei der das relativ eindeutig dann kommuniziert hat. Beim Oli hat man schon die Hoffnung, dass es weitergeht. Ähm, wir haben aber recht viel Spaß immer, also das passt ganz gut. Wäre für mich schon okay, wenn er noch weitermachen würde. Schauen wir mal. Ja,
4: was sind denn deine oder eure Erwartungen jetzt? Man, man kann noch nicht recht viel sagen, klar, aber in Wien, Heimvorteil und so?
3: Ja, es, wir haben beide immer ganz gern, also gern sowieso, aber auch äh, ganz gut da gespielt. Ähm, das letzte Mal, wo ich da war, habe ich Halbfinale gespielt. Das war vor zwei Jahren. Ähm, also wir sind schon gute Dinge, dass wir ein gutes Turnier spielen. Äh, wir haben natürlich viel vor und bauen auch auf den Heimvorteil. Uh, aber wie gesagt, wir müssen uh, Match für Match und jetzt mal Punkt für Punkt spielen. Hm. Jetzt habe ich euch da abgepasst, das darf man eigentlich
4: gar nicht, aber ich bin ja bekannt für solche Sachen. Ein neuer Bereich, auch für euch neu, dass da sozusagen jetzt die Fans aus dem VIP gleich fußfrei zuschauen. Was ist das für ein Gefühl?
3: Ja, da muss man aufpassen, dass man keine Kapelle rausfremd, weil da ist ein Bar und äh, der Oli, der spielt so schnell, dass ist so ab und zu, geht mir da schon einen Ball raus, jetzt zum Glück habe ich heute nicht mehr getroffen.
4: Ja genau, wollte den Oli noch fragen, danke Ossi, ja. mein Schatz hat schon gesagt, der zieht ordentlich durch, aber du kannst dich erinnern, glaube ich, Davis gab, auch wenn du damals nicht gespielt hast, der Paolo Kanet, der ist einmal angeböbelt worden von so betrunkenen ja. VIP-Menschen. An, an
5: das Video können wir erinnern, aber ja, es wird hoffentlich da nicht passieren. Ich sehe da kein Alkohol am Rand, ja, der werden schon aufpasst haben, aber ich finde Toll, wenn die Zuschauer vor allem beim Training auch zuschauen können. Das ist ja jetzt das, auf was sie nächstes Jahr auch aufbauen werden, dass sie die Zuschauer und Fans näher an das Geschehen bringen. Und äh, der Herweg hat da äh, wirklich einen tollen Job gemacht. Auch die neue Halle finde ich super, wenn man heute in der Früh trainiert. Und ja, schauen wir mal, wie das wie das Turnier dann sich da ergibt, aber ich glaube, für die Fans ist das sicherlich was Tolles. Für mich auch.
4: Ich habe ein Gänsehaut. Danke, Olli.
5: Danke, Ossi.
4: Und wie sagt man in Wien, so schön, Arzt gell? Jawohl. Danke. Danke, Papa.
0: Ein Fallrückzieher von der Mittellinie? Ein Skiflug über einen Viertelkilometer? Oder einfach nur ein sauber zubereitetes Abendessen? Unser Mitarbeiter, unsere Mitarbeiterin, unser Darling der Woche.
1: Jo, so, das äh, wir freuen uns äh, heute am Dienstag, Stefanos Zizipas in Wien am Start, am, am österreichischen Nationalfeiertag und Alexander Zverev not before 17.30, das wird es nicht werden, weil ich glaube nicht, dass die ersten beiden Spiele innerhalb von dreieinhalb Stunden vorbei sein werden. Wir werden sehen, Matteo Berrettini war ja am Montag äh, nach Mitternacht erst fertig mit Poprin, wurscht. Äh, Hammer an Mitarbeiter der Woche, Andi.
2: Ja, ich, 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 ich hänge noch was an und zwar, ich ich, nichts gegen Herrn Novak und den Herrn Mager, aber das ist natürlich auch verständlich. Übrigens hat traumlos, finde ich, für den Nowak, obwohl ja. er das letzte Jahr von einer glatt verloren hat gegen den namenlosen Italiener, der wiederum fast im Airline der Qual ist, muss man auch noch sagen. In der ersten Runde, äh, äh, ja, der, der also knapp, knapp nur gewonnen hat, ich glaube 6-4 im dritten. Aber egal, er hat sich qualifiziert, schwieriger Gegner, aber das Match natürlich er halt als letztes anzusetzen. Da wären, glaube ich, bei aller bei allem Patriotismus, die wenigsten noch verbleiben in der Stadthalle. Das wäre eigentlich ein klassischer heimat äh, aber egal. Ähm, ja, wir, wir haben natürlich mehrere und ich möchte dich beginnen lassen, weil ich tue mich nicht schwer, auch spontan noch wen anderen aus dem Hut zu zaubern.
1: Naja, ich... Ähm es ist, es ist schwierig, äh, wen man da nehmen soll. Äh, der, der Murray war schon sehr... Ich nehme den Sinner einfach, weil der Sinner dann doch in sehr, sehr souveräner Art und Weise, gerade die letzten beiden Spiele gegen, äh, gegen Lloyd Harris und im Finale dann gegen Schwarzmann in Antwerpen, also so klar gewonnen hat, wie ich es eigentlich nicht erwartet hatte. Und ich glaube, die schwerste Partie, und das werde ich ihn übrigens auch fragen bei seiner Pressekonferenz am Mittwoch, ich glaube, die schwerste Partie für ihn war wahrscheinlich erste Runde gegen Mussetti, weil da sind wir wieder bei Muster und Skoff. Äh, die beiden kommen hoffentlich besser miteinander aus, als musste uns Koffin in jungen Jahren aber gegen einen fast gleichaltrigen Landsmann zu verlieren, äh, gerade wenn man als Sinner deutlich besser steht in der Weltrangliste, wäre schwierig gewesen, hat er nicht gemacht. Erster knapper Satz, danach relativ souverän gewonnen sind. Also mein Mitarbeiter der Woche, ich freue mich auch drauf, das los, Relio Pelka, ist ein bisschen, bisschen Schaß in Wien, würde ich sagen, aber am Mittwoch steigt er ein. Ich bin gespannt, wo sie das spielen lassen. Wenn es am Heumarkt ist, dann werde ich hingehen, weil das würde ich schon gern sehen, dann aus der Nähe. Aber mein Mitarbeiter der Woche ist Janik Sinner.
2: Ja, das ist, das ist wenig verwunderlich und sehr erfreulich. Ich habe geliebt eigentlich mit der Frau Konterweit, die ich aber glaube ja. schon vorher einmal ich, äh, natürlich in die Auslage brachte. Und es ist jetzt niemand, niemand der aktuell für Aufsehen gesorgt hatte, außer... Dass ich natürlich sehr gut bin mit dem Horacio de la Pena, wer ihn noch kennt. Übrigens auch Kitzbühel-Sieger gewesen. 92. Ich glaube 96. Ah, ah, ja, gegen, gegen, na,
5: 92
2: gegen, war Samples. Gegen Novacek, das weiß ich ganz sicher. Ja, ja 92 ja. war Samples. Das stimmt, ja. 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 Ich glaube sogar gegen Mancini, wenn man nicht alles Das ist richtig, gegangen. ja. Und erste also, Runde dann hat dann er Match, dem, Matchball ja?
1: abgewehrt. Kannst du dich erinnern? Erste Runde war Matchball gegen Samples okay. und hat er mit, mit einem okay. Netzroller abgewehrt.
2: Natürlich, natürlich, natürlich. Ich kann mich auch erinnern, dass der Arme gesagt hat, komm her zu mir, weil ich ihm sympathisch war und es war niemand anderer da. Und wir haben wirklich nur fünf Minuten, weil sein Trainingspartner zu spät kam, dort im Kleinfeld eingespielt und ich war völlig beeindruckt. Das war also wirklich, Er hat gesagt, I, I do it with my dad all the time, it's no problem. Also das, das hat mich, da habe ich heute noch ergänzt. Leider war damals noch keine Selfie-Zeit und niemand hat das zum mitbekommen Glück, zum und Glück. ein paar naja, na, ich würde mich freuen, gäbe es noch ein Foto davon. Aber das gibt es eben nicht mehr, mehr und das, das sind so Geschichten, die, die kann mir niemand nehmen. Und da, da sieht man auch, was ich für einen Fan und auch für, ein, ja, für eine Leidenschaft habe für dieses verdammte Spiel. Und um jetzt endlich also äh, zu meinem Mitarbeiter der Woche zu kommen, er ist vielleicht nicht mehr sehr bekannt, aber für die Deutsch, das deutsche Publikum schon hat er doch glaube ich zweimal sogar Hamburg gewonnen. Jetzt müsste bei dir etwas dämmern. Wer könnte das gewesen sein? Er hat seine ist Karriere ein... beendet. Heimlich, still und leise. Es gab ein Fest mit Gabi Sabatini, mit, äh, mit, mit José Luis Gerg, mit Sabaletta und eben mit, mit Horacio de la Pena. Also vieles, was er Rang und Namen hat in Italien. Ja, ja ich
1: komm, es ist, äh, nicht der Delbonis. Da
2: ich, Nein, der Vorname ist Leo. Ah,
1: der meier Leo. Leonardo.
2: Leonardo. Leonardo Leo, ja. Meier, genau. Leonardo Meier. Auch so ein, ein unbeschriebenes Blatt, aber seine, seine Highlights hatte und der ist mit 34 unlängst aufgewacht vor ein paar Wochen, hat sie gedacht, so das war es jetzt. Ich spiele lieber mit meinen Kindern, ich tue mir das nicht mehr an. Er war immerhin einmal, glaube ich, ganz weit vorn, ich glaube beste 30 oder so, also sicher wenn nicht sogar Nummer, ich weiß nicht genau, ich müsste nachschauen, aber das, das hat man so ein, wieder, weißt du, das sieht man wieder, wie kurzlebig das alles ist, und jetzt hänge ich noch eins nach, ich weiß, wir sind schon drüber, aber ich habe auch gesehen mit Wehmut, den Herrn Lopez noch einmal in der Quali, und da habe ich mir gedacht, Alter, der hat 2004 hier sein erstes Turnier gewonnen, gegen den Kanjas im Finale in Wien, da war der Kerl 24 oder 23, und jetzt unterliegt er da einem, einem ich glaube, Popierin, war mich nicht alles ja. täuscht, und irgendwie ja, schade, aber es geht halt nicht. Und du siehst aber dann, was, der, der ist glücklich, macht seine Fotos da mit der Family, mit der Jungfamily vor dem Stephansdom, ist auch noch einmal in Wien gewesen, ist natürlich längst Turnierdirektor in, 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 in Madrid und so. Also das ist schon irgendwie einerseits Wehmut, andererseits schön, das gesehen haben zu dürfen und auch interessant, wie die immer noch knapp dabei sind, weil das war eine ganz knappe Angelegenheit. Also den Schlankerer Verzeih man mir noch und, und im Sinne des Sinners sage ich, ich hoffe, es macht, es macht, na, wie, wie könnte man es so schön so, sagen, es macht wenig Sinn, würden die Deutschen sagen, wenn man noch mehr in der Vergangenheit verbleibt.
1: Naja, und der Feli hatte ja am Montag mit Sitzepass im Doppel gegen Dodik und Melo gewonnen. Also, er ist er noch dabei. Er kann noch ein paar und, ja. Tage äh, durch Wien flanieren. Heute spielt er nicht, morgen wahrscheinlich wieder Doppel mit Sitzepass. Da geht noch was. So, bei uns geht ja, auch was. Hoffentlich. Es jetzt abdreht, ja, bitte.
2: Ich muss dich noch fragen, was war bis jetzt dein Highlight oder warum bist du so gern in Wien?
1: Ähm, die, ich war in der Albertina, war, war sehr sehr schön, ähm, aber am Samstagabend war ich bei Alfred Dorfer im Programm und das war war auch schön äh, im Stadtsaal, in Wien, da war ich noch nie und Deswegen liebe ich Wien auch. Du gehst da rein, in, weißt du, wo der Stadtteil ist? Ich war das erste Mal dort. Natürlich, natürlich, Und ja. äh, du gehst da rein und denkst dir, naja, also besonders groß ist das nicht. Und plötzlich, eigentlich äh, wie aus dem Nichts macht sich dort, da äh, gibt es dann noch einen Gang und plötzlich ein hinteres Zimmer, wo es eine Cafeteria gibt. Also ausgezeichnet, hat mir wunderbar gefallen. Das Programm fand, vom Dorfer fand ich gut. Aber das ganze, der ganze Abend war einfach sehr, sehr stimmig. Und ansonsten ist Wien einfach eine geile Stadt. Also es ist, ich gehe so gern, ich gehe jeden Tag dreimal die maria rauf und runter, einmal durch den ersten Bezirk. Es ist einfach, es ist glorios.
2: Ja, es ist ja furchtbar, dass die berühmteste Straße Kärntner Straße heißt. Aber das ist, das, die ist, die ist also Wien. Ja, das ist leider so. <lacht> du, aber es spricht für dich und deine, deine Weltgewandtheit, dass es eben nicht nur Dennis gibt. In unser beider Leben.
0: Das